0: ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo episodio de Dos de Tres. como siempre, soy su anfitrión, Beto Romero, y como siempre, sin falta, aquí mi hermano del la Jorge, ¿qué tal? Eh,
1: pues muy bien, después de tres noches de WWE seguidas, obviamente comenzando con Extreme Rules, el domingo, Royal el lunes y SmackDown, eh, ayer martes, pues eh, oficialmente estamos en el camino hacia SummerSlam.
0: Así es. Y, y no solo fueron tres noches, fueron cuatro, si contamos ahí, que a mí me tocó un poco más de, de estar al tanto de, de eso, pero fueron unos días muy cargados de restar.
1: Sí, ¿no? Y, y pues ya lo habíamos dicho en este episodio pasado, antes de Extreme Rules, muy rara la decisión de, de tener el evento de SummerSlam tan temprano o tan pronto vaya, 11 de agosto. Yo yo hubiera pensado que el hecho de que WWE tomara su tiempo para poner Extreme Rules un poquito antes les diera unas al menos 5 o 6 semanas para construir buenas rivalidades e historias en camino a SummerSlam, hacerlo, no sé, el 18 tal vez, pero no. Tienen solamente cuatro semanas, de las cuales podemos decir que desperdiciaron una Porque sí. no, no hubo mucho movimiento ni, ni cosas así eh, sobresalientes en los shows de esta semana Tú que estuviste un poquito más eh, al tanto, ¿no?
0: Sí, claro, criticamos mucho el hecho de que SummerSlam fuera antes de lo, de lo regular en, en años pasados Pero creo que tuvimos los, los argumentos suficientes estos últimos tres días para, pues, para defender ese punto de que debió de haber sido el 18 de agosto y
1: pues bueno, como dijimos, estamos oficialmente en camino a Summerslam. Y pues sí. hoy estamos aquí para discutir eh, lo que las historias que se comenzaron a desarrollar eh, brevemente en Royce McDonald. Porque pues como, como me mencionábamos, ahorita no hay nada a profundidad porque claro. obviamente es eh, la primera semana. Y no es como que fue eh, demasiada programación de alta calidad, verdad.
0: Claro, fue, fue, es muy temprano todavía para dar como que ya nuestro punto final sobre las rivalidades. Vamos a mencionar unas rivalidades que ya están un poco más encaminadas. Vamos a mencionar también algunas que, las que vamos a estar observando en, durante el, las próximas semanas porque pues se van a ir desarrollando, ya nos dieron unos, unos cuantos vistas o no a lo que va a ser el que este camino hacia SummerSlam.
1: 100%. Antes de comenzar nada más le quiero recordar a todos nuestros escuchas que nos pueden seguir en Twitter en arroba2de3podcast y en Instagram también nos pueden encontrar como 2de3podcast eh, donde estamos subiendo resultados, eh, noticias, actualizaciones, videos... Divertidos, muchas cosas, eh, y pues eh, eso es más en Instagram y en Twitter, discusión, igual comentarios, eh, los invitamos a que pues eh, nos sigan, y si quieren interacción eh, por ahí, pues ya saben, estamos es. muy muy abiertos y siempre disponibles. Entonces, ¿por qué no empezamos? Adelante. Eh, tenemos, bueno, vamos a empezar primero con las eh, matches que ya están confirmadas, uh -huh. eh, que, eh, empezando por uh, Seth Rollins contra Brock Lesnar por el Universal Championship. Interesante la decisión de que Brock Lesnar canjeara en Money in the Bank. Me gustó el hecho de que Paul Heyman una vez más se ve como un manager muy, muy fuerte, consolidándose como una, una, uno de los mejores managers de todos los tiempos al cumplir su palabra. Y inclusive soltó por ahí una palabra fuerte en, en ese promo en medio de Money in the Bank que toda la gente fue como que, wow, ¡Oh, qué, 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 ¿qué pasó? Y bueno, finalmente Brock canjeó su maletín. Siguiente día en Raw. Hay un uh, super. Eh, se se promociona un super que combate, una batalla real de 10 hombres entre las dos marcas. Por cierto, podemos confirmar la muerte del eh, Brand Split. Ya no hay diferenciación de marcas sí, prácticamente.
0: No, ya separados.
1: Pero se hizo una gran promoción para, el, para, el, eh, para la batalla real. Y finalmente, el resultado: Seth no. Rollins gana de que fue después de haber perdido el título una noche antes y una vez más misma rivalidad que tuvimos en Wrestlemania se veía venir desde el Royal Rumble de este año claro. Rollins contra Lesnar por el Universal Championship
0: ¿Qué es, es muy interesante cómo estamos de vuelta a este, esta misma rivalidad que en Wrestlemania pero especialmente como te comenté antes de iniciar el show no había razón de hacer el Battle Royale no lo había o sea, Rollins perdió su título ¿por qué no darle el la rematch directamente, se merece su combate Perdió el título y merece volver a pelear por él Dáselo, dá dáselo directamente ¿Para qué hacer todo este show De ah, los mejores cinco hombres de Raw Contra los me cinco mejores eh, hombres de SmackDown? O sea, ¿no? Nada sí, más no yo, creo,
1: yo creo que será más promoción Que eh, pues claro, con no, el... Hecho no, no. Que está desesperada por atraer Cualquier tipo de atención en este momento Y pues nada más quiero hacer un eh, comentario rápido que el hecho de que estemos de vuelta a Brock contra Seth por el Campeonato Universal es una muestra de el estatus de WWE, ¿no? Cuando parece que están haciendo un intento por mejorar las cosas y cambiar y tomar una dirección diferente, regresamos a las mismas historias aburridas que ya hemos visto varias veces durante los últimos años, peleas que ya hemos visto este año. Queremos historias nuevas. Y... Y finalmente pues... No creo que haya muchas personas emocionadas por ver uh, Seth Rollins contra Brock Lesnar 2. Eh, y ya se veía venir
0: contra Stein otra vez.
1: Además, digo, ya, eh, todo, todo es, esta rivalidad ya, ya se veía venir eh, desde que Lesnar salió ganador con el eh, maletín de Money in the Bank, pero bueno, eso no le quita el hecho de que no es algo por lo que los fans estemos, bueno, al menos de nuestro caso, demasiado emocionados.
0: Vi un, una imagen circulando por ahí en redes sociales que mencionaba el hecho de que estamos de vuelta en 2017, estamos con Brock como Universal Champion, estamos otra vez con esta rivalidad entre Bray Wyatt y Finn Balor y estamos otra vez con la rivalidad de Shane Owens, muy interesante esa imagen
1: Sí, pues eh, cerrando este espacio de, del combate por el título universal, la verdad es que no estoy demasiado emocionado obviamente Brock es un hombre un nombre, eh, muy grande eh, alrededor de, del mundo deportivo pero X, no sé, no mm. probablemente aparezca una vez en Raw de aquí a SummerSlam y claro. otra pelea aburrida, historia aburrida, veremos qué pasa. Así es. Damos entonces el paso a la siguiente pelea confirmada, también en Raw. Eh, Natalia ganó una lucha de eliminación y ganó el derecho de enfrentarse a Becky Lynch por el campeonato femenil de Raw en SummerSlam. ¿Qué piensas sobre esto?
0: Muy interesante, un... un... Cambio de aire y ya estaba un poco harto, la verdad, de, de ver a Lacey Evans contra Beck Lynch. <risas> no porque es, Lacey sea muy mala, sino que ya se hace muy repetitivo, ¿no? Vas cambiando solo las estipulaciones y tener a la misma gente, pues, no está divertido, pues, sabiendo que no no le van a dar el título. El pero, mismo pues, resultado. Ver, ajá, pero ver a Natalia pues, es refrescante, la verdad, es interesante porque, pues, creo que no la hemos visto tanto en el último año debido a circunstancias este, familiares, después de que perdió a su papá, y pues porque estuvo acompañando a Ronda todo este último año entonces es bueno ver a Natalia de regreso.
1: A mí me gusta mucho esta decisión, eh me gusta el cambio de enfoque. Este, vuelvo a lo mismo. No hace sentido que sean las mismas personas que estén tomando esta, este tipo de, 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 de decisiones porque te, cambias el enfoque completamente una rivalidad de Becky contra un talento ascendente como Lacey Evans, a una veterana muy bien establecida como Natalia, eh, que obviamente, pues a pesar de que, de que ha ido... Bueno, envejeciendo es una palabra muy dura, pero a que su edad ha ido incrementando con el paso de los años. Sigue teniendo buenas habilidades en el ring, eh, muy buena técnica, obviamente eh, hace sentido considerando el linaje y, y la familia de, de la que viene, pero mm -hmm. me, gusta, me gusta este sentido de pues de traer algo nuevo, algo fresco. Y fíjate que sí me interesa ver, ver cómo se desarrolla esta historia en las próximas semanas.
0: Igualmente, va a ser, va a ser una de las rivalidades por observar y qué bueno que, se, que Natalia tenga esa oportunidad una vez más.
1: Y pues sí, creo que eso es lo que todo, es todo lo que tenemos que decir. Pasamos entonces a la siguiente, que yo creo que es, es eh, una rivalidad por la que tú y yo estamos muy, muy emocionados. Ya la mencionaste ahorita un poco, que es Finn Uy, Balor sí. contra el nuevo Bray Wyatt. Oye, qué miedo con esa máscara que apareció sí. en medio del ring después de. Sí. Yo creo que muy, probablemente mucha gente se fue con la finta y pensó que iban a ser los Gongs de Undertaker, pero ¡pum! Sí. Ray Wyatt, sorpresa. Estoy emocionado por esto.
0: Yo también. La verdad me gustó mucho el diseño de la máscara cuando la, la, pues la utilizó por primera vez hace unos cuantos meses, pero verlo en vivo y ver la escenografía que pusieron, o sea, porque no solo fue, a, ya sabes, o sea, aparecer y atacar y ya sino que le agregaron esos efectos al estilo de Undertaker uh -huh. y tener las luces apagadas con esa máscara viendo directamente hacia la cámara es uf, 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 muy bueno.
1: No, y yo creo que de, desde la primera vez que Bray Wyatt salió de NXT para encaminarse al roster principal, tú y yo estamos de acuerdo en que si hay alguien, obviamente no, no vas a tener un siguiente Undertaker porque nunca va a haber nada no, que, se re, que se acerque remotamente a, al, al enterrador, pero sí tienes a tu personaje oscuro, misterioso, y pues Undertaker ha sido, eh, ha sido eso exactamente pues, por los últimos 30 años para la compañía, y teníamos la idea de que Bray iba, eh, iba a tomar ahora la transición a ser ese personaje oscuro que aparecía uh -huh. de las eh, luces apagadas y todo este misterio. Dobby lo arruinó completamente, pero bueno, finalmente no hay mal que no traiga por por al menos un bien, y pues vemos esta nueva faceta de Bray Wyatt, me gusta el diseño de la máscara, muy interesante, queda perfectamente con el, eh, pues simplemente con la personalidad de monstruo, que sabemos que Wyatt es eh, un maestro en, eh, en portar, y pues sí, estoy muy emocionado en ver eh, ...la batalla de monstruo contra monstruo... ...ojalá y esto solo sea una pista de que vamos a ver... ...demonio contra el eh, nuevo... ...Bray Wyatt en SummerSlam... ...y, y pues eh, estoy interesado de ver que, ...cuál es la guerra psicológica entre ambas partes... ...para, Igual, para la rivalidad, sí...
0: ...igualmente hermano, lo, creo que lo importante... ...es que utilicen al demonio Finn Balor... ...porque tener esos dos personajes... ...en, en ese escenario sería... ...lo mejor para ambos talentos... ...100% eh, ...algo más... Que quieras agregar es,
1: es acerca de, de esta no, rivalidad? Creo
0: que, creo que estoy tan emocionado que no puedo comentar más acerca de esto. Quiero ver más primero.
1: <ríe> no, y tampoco tenemos tanta información sí, por nada. ahora. Entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece si avanzamos ahora las eh, rivalidades, digamos, potenciales o rival claro. rivalidades para echarles por, un vistazo? ¿Sí? sí, rivalidades para observar. Fíjate que primero que, eh, quiero hacer un comentario. Eh, esperábamos que en Extreme Rules pasara algún eh, tipo de giro entre Nicky Cross y Alexa Bliss. No lo vimos. De no. Cross perdió limpio no hubo giro en Extreme Rules no hubo giro en Raw, no hubo giro en SmackDown pero espero que para la próxima semana WWE aproveche todo el eh, momentum que le habían dado sí. a Nick Cross con todas esas victorias fuertes para que de alguna manera se revele contra Alexa Bliss y pues, tengamos la oportunidad de ver este combate en SummerSlam porque Cross pinta como uno de, de los talentos femeniles más eh, eh, emocionantes para los, eh, para los fans en general y pues sí, yo, yo creo que es algo que, 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 que merece Cross eh, y también obviamente Alexa pues sabe trabajar muy bien eh, dentro en el el micrófono y dentro del ring y pues eh, sería un excelente regalo para los fans
0: claro y más ahora que los dos campeonatos ya tienen sus rivalidades establecidas creo que es momento de ya darles su pelea de SummerSlam ya sea juntas o separadas como hemos estado anticipado anticipando perdón uy, anticipando nosotros este y queremos ver no ese giro queremos ver a Nikki Cross como pues un tal, su talento, o sea, queremos ver su talento básicamente, queremos verla como esa superestrella individual, queremos ver su, su corrida, por así decirlo, queremos ver qué tan lejos puede llegar. Sí, ¿no?
1: 100%. Eh, mencionábamos ahora eh, cómo ya hay eh, luchas definidas eh, por los campeonatos femeniles, hablamos ya de Natalia contra Becky, y por el lado de SmackDown, bueno, se confirmó eh, justo ayer en la noche que Ember Moon tendrá una pelea por el campeonato femenil de SmackDown Live en contra de Bailey en SummerSlam. Fíjate que es una sorpresa porque yo hubiera esperado que regresaran a la vieja confiable Charlotte Claire, que por cierto apareció ayer en el show eh, venciendo a Liv Morgan, ¿verdad? Eh, sí. Pero una vez más, no sé eh, a dónde va a ir esta historia o qué giros vaya a tomar, sí. pero es interesante ver nuevas caras, talento
0: fresco no.
1: y sobre todo, pues, eh, per personas que tienen capacidad de, de dar un, eh, muy, muy buenos combates.
0: Claro, eso como... es lo importante. Ver, ver nuevos talentos, aun, aun y en que los, los segmentos sean muy ásperos todavía, porque la verdad sí lo son, no tienen mucha experiencia el talento que está ahorita, pues, con la oportunidad, pero pues es lo importante, ¿no? Darles la oportunidad que, que demuestren el potencial que tienen y más en, en un escenario de tal magnitud como lo de SummerSlam.
1: Sí, eh, ya para cerrar este espacio femenil, bueno, al menos yo no tengo nada más que agregar acerca de este combate de Bailey oh. y Ember, que digo, finalmente espero que sea un choque de, de personajes muy interesante de Bailey, como claro. que la juguetona y Ember Moon como también ese tipo de personaje un poco más oscuro, ya ven la luna y todo sí, eso, ¿no? ¿no? Y, eh, sí, interesante ver qué rol jugará Ember Moon si hará un giro completo a, a Hill, al a lado de los rudos. Este, pero eh, antes de cerrar este espacio femenil de, de la rivalidad es observar, fíjate, algo que no, que no habíamos tomado en cuenta y, y me acabo de, de acordar ¿qué pasa con Sasha Banks? <ríe> habían eh, más o menos como que dado una pista de que tal, tal vez iba a regresar en Extreme Rules y así, no vimos nada de Sasha en Extreme Rules, no. ni Ronnie Stickdown. ¿podremos ver algo, no sé, la próxima semana que intervenga no, no, no. y Alexa, o tú qué
0: piensas sobre eso? Ya es muy tarde, siento que ya es muy tarde para traer a Sasha Banks para mí, para mí me hubiera gustado haberla visto en rivalidad con Bailey, porque uh -huh. Bailey había estado desarrollando esta nueva personalidad un poco más ruda después de, de canjear su contrato de dinero en el banco. Pero pues no, creo que ya Sasha Banks está fuera de la, del panorama. por, por el momento.
1: Sí, fíjate que, que por otro lado me hubiera gustado ver a Sasha jugar eh, el lado de la... Pues del rudo o del malvado, con algún tipo, que, y que la historia se centraba con algún tipo de, de, de argumento sobre tú me abandonaste, habíamos sido un equipo exitoso y tú me abandonaste, te fuiste a Smackdown Live, eres un egoísta por haberte creado una carrera individual, algo así, ¿no? Me, sí. me hubiera gustado, pero bueno, el Uber no existe, ya lo sabemos, no hay ninguna pista de Sasha eh, de que pueda regresar eh, en ningún momento cercano. Entonces, pues bueno, veremos eh, entonces cómo, cómo progresa aquello. Eh, ¿Algún otro comentario sobre el espacio femenil?
0: No, creo que mencionamos todo lo relevante, pero vamos a estar observándolo muy cerca porque está muy interesante lo que están haciendo en, en, en el ámbito femenil en WWE.
1: Sí, sí, 100% de acuerdo. Pasamos a una rivalidad que nada más de decir el nombre Shane McMahon me pongo esta cara como de aburrido. Ya estoy... Sí, realmente... Los fans llevamos desde... Antes de que regresara en el 2016, todos queríamos que Shane de nuevo estuviera involucrado de cierta forma en el negocio. Pero yo creo que WWE lo ha llevado a un... A un o sea, lo ha llevado muy lejos, ¿no? Es ponerlo ah. en, en nuestras pantallas cada show dos o tres veces con dos o tres segmentos. Y no son segmentos nada más, digamos, una promo corta en backstage. Son segmentos largos, peleas completas. Y bueno, parece que se encamina a una... Eh, a un enfrentamiento contra Kevin Owens en SmackDown. Ya vimos toda su fricción y Kevin Owens revelándose y, y haciendo de las suyas y Shane como el típico villano eh, eh, con poder, eh, re, eh, haciéndole la vida cuadritos. Eh, ¿Tienes algún tipo de, de interés en esta rivalidad posible o potencial? Me
0: interesa más por Kevin Owens, no tanto por el combate como tal. Me está gustando uh -huh. que Kevin Owens se está convirtiendo en la nueva cara de WWE, que es lo que más necesita ahorita la compañía Seth Rollins pues estuvo cargando la compañía los últimos meses pero no ha tenido el impacto como lo ha tenido Owens en estas últimas dos o tres semanas me recuerda mucho a lo que fue CM Punk en el año 2011 con su <risa> famosa Pipe Bomb, el promo que se aventó Kevin Owens la semana pasada fue muy similar a ese ya que fue pues de un día para otro, no fue un, como un, una, revel, una revelación un, un enojo una frustración que tenía guardada y que liberó uh -huh. completamente pero la verdad es que la rivalidad como tal no me interesa, porque ya la vimos a finales de 2017. Ya lo apreciamos. Tuvieron un combate en Hell in a Cell. Vimos cómo Sammy o sense se hizo rudo. Y pues ya vimos cómo culminó todo eso en Resumen 34 con, con el regreso de Daniel Bryan. O sea, no, ya no, ya no necesitamos ver otra vez a Shiny Owens
1: Sí, en conclusión, una vez más, eh, estamos cansados de sí. ver las mismas rivalidades y las mismas historias. Eh, que bueno, a lo mejor la historia tiene un poquito de contexto diferente porque ahora Owens está haciendo este tipo de salvador de, 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 de los chicos de vestidores que no tienen mucho tiempo, etcétera Pero digo, lo mejor para Kevin Owens, pero favor de quitar a Shane McMahon de televisión o darle un rol reducido, no sé, porque no queremos verlo tanto. Y menos no. verlo pelear. Yo creo que no es... Eh, a lo mejor lo, el, el, el puro nombre puede atraer a, a uno que otro aficionado casual pero nosotros que seguimos semana con semana lo que pasa y que cubrimos eh, pues doy doy prácticamente a diario, ya estamos eh, cansados y no queremos ver más eh, Shane McMahon dentro del ring. Así es. Y bueno, ¿qué tal si pasamos a nuestra siguiente rivalidad a observar Randy Orton contra Kofi Kingston pudiera ser un posible combate por el eh, WWE uh -huh. Championship en SummerSlam eh, que estamos comentando ahorita antes del, del, de que comencé, de, de que empezamos a grabar lo que fue interesante ver que Randy Orton eh, fue quien obtuvo la victoria por cuenta de tres sobre Kofi Kingston en el, en el enfrentamiento de tres contra tres que, que tuvo el New Day contra Orton Samoa Joe y Elias, si no me equivoco Sí y solo, creo que solo Samoa Joe había tenido una victoria por pinfall sobre Kofi desde que ganó el título en WrestleMania. Entonces, bueno, sí, Orton es. siendo el segundo. Es interesante y como mencionabas también por ahí, David eh, tirando ahí un poquito de indirectas por eh, social media eh, promoviendo este hecho. Así que, ¿qué, qué piensas sobre, una posible, eh, sobre un posible combate Orton-Kofi en SummerSlam?
0: Interesado. La verdad, Randy Orton es una de las mejores superestrellas de todos los tiempos. Como dijo hace una semana, Randy Orton en, en una... No sé si fue un tweet o una entrevista, pero comentó que el tiempo que le quedara, ya sean 5 años, 10 años, o sea, él, él sabe, está consciente de que tiene los días contados y uh -huh. quiere que ese tiempo que le quede sea lo mejor de su carrera. Entonces estoy muy emocionado por esta rivalidad. Es una rivalidad que nos trae mucha nostalgia de hace una década. 2009-2010 y tiene mucho potencial para ser la rivalidad para SummerSlam porque honestamente Rollins y C. Brock ya es... Ya, ya chole, es, Exacto. Ya es lo mismo, entonces esta puede ser la rivalidad por observar.
1: Sí, no, 100%, yo, yo la compro, la, la compro y a, y a pesar de que Orton es a, algunas veces muy criticado. Eh, yo pienso que no es tanto su culpa. Orton es un personaje muy interesante cuando WWE le da eh, le da este tipo de características eh, eh, distintivas. Eh, me mencionabas un eh, regreso a una década atrás, en 2009, una mini rivalidad entre Kingston y, y Orton. Era cuando Randy estaba eh, jugando este papel de... de desquiciado y de loco y de que tenía problemas mentales y una enfermedad mental que de repente los sacaba de, de sus casillas. Era bien interesante ver eh, eh, los eh, las características de ese personaje reflejadas en el ring y en la manera en la que se contaban las historias. Entonces yo pienso que por esto Orton ha sido un personaje al, algunas veces aburrido en estos últimos años, porque es como que ah es Randy Orton. Sabemos lo que hace, sabemos que es bueno en lo que hace, pero pues era como una superestrella típica del, del montón, independientemente Del nombre y todo, no tenía nada Distintivo a las, a las demás eh, Estrellas, y pues ojalá y le den eh, Un eh, giro bien, bien interesante Acá, con eh, algún par de plot twists por ahí 100% eh, Invertido en esta en, en esta rivalidad, me gusta
0: A mí también, la verdad creo que mencionaste Todo lo relevante de esto Pero no queda más que decir que va a ser una Rivalidad muy, muy interesante Muy entretenida y que no nos debemos perder porque va a cumplir nuestras expectativas. Sí,
1: ¿no? Y, y asumiendo que Kofi logre retener el título ante Randy Orton en Summerslam, pues eso simplemente le añade mucha más credibilidad a un campeón como Kingston, eh, que pues ya tiene un uh -huh. par de nombres interesantes en su lista, empezando por Kevin Owens, Dolph Ziggler, eh, Samoa Joe, que es un, una superestrella bien establecida, pero una leyenda de... Pues sí, entre todos, entre los mejores de todos los tiempos, como Randy Orton, en un eh, pago por evento tan grande como lo es SummerSlam, eh, definiría mm -hmm. completamente eh, el, el, el legado de de este espacio en el que Kingston ha ocupado el, el, el WWE Championship y sería algo excelente para ver inclusive si Jordan lo ganara no me parecería mal él es uno de, de los uh, nombres que, que uh, esperarías que creíblemente le pudieran arrebatar el campeonato a Kingston entonces pues sí, eso es lo que lo hace interesante que eh, ambos resultados hacen sentido y pues eso es lo que nos hace querer seguir la historia
0: y, eh,
1: y pues todo lo que no, nos traen preparado para para antes del combate en todo el build up ¿no? así es y pues bueno, finalmente en eh, la última bueno, realmente esto no es una <risa> rivalidad, es más una superestrella a observar <risa> nuestro queridísimo Undertaker Uf. esperábamos eh, algo, algún tipo de aparición en Raw, SmackDown después de su victoria eh, pues nada digo, sí, se sí. vio mucho mejor que Super Showdown, cualquier cosa iba a ser mejor que vale. eso
0: <risa> Honestamente, este ha sido de los mejores combates de Undertaker en los últimos seis años
1: De, de acuerdo
0: 100%. Ya lo mencioné aquí en el podcast, mi combate favorito de Undertaker de esta década después de Michaels es Punk. Pero uh -huh. creo que lo perfecto para Undertaker ahorita es oír contra talento joven en combates uno contra uno o estar en combates en parejas porque lo hace lucir muy muy bien.
1: Sí, el, el hecho de que a, a su edad pues ya tiene 56 años... A esta edad lo que, lo que necesita hacer Taker es apegarse a lo que puede hacer y no andarse Exacto. con inventos de cosas que no puede hacer. Lució muy bien tomando esa bomb contra la, contra la mesa de comentaristas. Sorpresa, no fue la de español, <ríe> fue la de inglés, de hecho, la que ¿Sí? se rompió en Extreme Rules. Este, lució bien, se vio creíble, pum, se, se rompió la mesa y una pequeña cortadita por atrás. Se vio muy bien, finalmente, muy, muy, muy dominante. Eh, no hizo nada fuera de su alcance, eh, solo hay un pequeño botch al final cuando Reigns le lanzó a Shane para que lo ca cargara para Tombstone, pero Taker mm. más o menos lo, lo supo manejar bien haciéndole una cara como que no, 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 mi hijo, lo bajó y ahora sí lo subió bien, terminó la pelea como esperábamos con un Tombstone, pero pues bueno, yo creo que al principio pensaba, oye, qué ridículo es, quedan tres semanas para SummerSlam y no le has dado una rivalidad propia a Undertaker en el, en el, desde la primera, pero bueno, tomando en cuenta que la próxima semana es la ya famosísima Raw Reunion que nos han estado promocionando a derecha y a izquierda eh, por estos últimos eh, días pues tiene sentido que una leyenda como lo es Taker no sé de qué manera lo puedan relacionar ahí porque obviamente pues eh, él tiene mucha historia con muchos de los superestrellas del pasado que, que van a estar en Raw Reunion entonces supuestamente eh, pues si pudieran agregarlo como parte de, de esa promoción y pues nada más va a ser interesante ver qué superestrella, va a ser la elegida. Yo estoy de acuerdo que tiene que ser alguien joven que lo ayude a verse bien a esta avanzada de edad y que sepa cómo trabajar eh, con él. ¿Te viene algún nombre a la mente? En, en, digo, yo sé que no nos preparamos ni, eh, ni, ni hablamos mucho sobre mm -hmm. esto antes, pero ¿algún nombre que te venga a la mente que crees que merezca la di distinción de enfrentarse a Taker en Summerslam?
0: La opción más obvia sería Drew McIntyre. Uh -huh. Creo que hay mucho potencial En un combate entre Undertaker Y McIntyre, ese momento en el que McIntyre se le pone de frente A Undertaker y vemos que están Del mismo, del mismo tamaño Lo uh, cual sí. no es común de, de ver en ese tipo de tomas Que, que Undertaker encara a alguien Y esa toma también al final Cuando Undertaker está haciendo su Su, su taunt y, y aparece McIntyre por debajo de, de las cuerdas, fue muy muy bueno
1: Sí, me... Me gusta la idea de a dónde puede ir esta, esta rivalidad de McIntyre y Undertaker. Eh, lo único que es que no tiene sentido si McIntyre sigue estando involucrado con Shane. O sea, no, sí no. ex existe una relación, pero no, es que no, no, es a veces muy frustrante el booking que no tiene nada de sentido. No hay brand split, no hay coherencia en las historias de una semana a otra. Pero bueno, si todo va a terminar con un combate decente y que va a ayudar a McIntyre a elevar su estatus, pues bueno, que venga, lo que tenga que venir.
0: Así es. Y Esperemos pues, que sea una, una pelea y una rivalidad muy buena porque Undertaker demostró cosas muy positivas en Extreme Rules.
1: Sí, pues finalmente Corey Graves lo dijo durante el pago por evento, eh, cre creo que Michael Cole hizo un comentario diciendo algo parecido a, eh, no sabemos cuánto tiempo le quede a Undertaker en el ring, entonces eh, aprovechenlo fans, no sé qué, y Corey Graves sí. contestó, lo, lo, eh, el tiempo de Undertaker va a ser tanto como él quiera, y así es, tal cual, probablemente llegue a los 60 y sigue luchando, algo como que solo Ric Flair. Que solo Ric Flair ha logrado y pues eh, va a ser muy interesante ver qué camino toma la carrera del enterrador, aunque pues sí, ya, yo, yo solo quiero que se retire, <risa> que pero bueno, tiene que, tiene algunas cosas, digamos, que reparar por algunos daños en, en este último par de, de, de años, pues vimos lo que pasó con Goldberg, que fue uno de los puntos más bajos en su carrera, Exacto. y pues sí, ojalá y ojalá y, y se, eh, esto solo nos lleve a algo bueno y pues a un buen resultado para Taker y para la superestrella joven eh, con la que se enfrente
0: así es, no lo pude haber dicho mejor
1: eh, algo más creo que estas son todas las eh, rivalidades que teníamos eh, apuntadas para tomar en cuenta, algo más que, se, que te haya venido a la mente
0: ahorita antes de cerrar
1: el episodio de hoy
0: algo importante así que digas tú así relevante para SummerSlam, no pero creo que lo, lo que hay que mencionar aquí es que Pues sí, es el, la primera semana en el camino a SummerSlam Sí, debieron de haber desarrollado un poco más las historias Pero es de vi hoy de hoy. nos puede sorprender de una semana a otra Tenemos un Raw Reunion que pues, se siente un poco mal posicionada Porque todavía tienen mucho que, que trabajar para SummerSlam Especialmente con las rivalidades Pero pues esperemos que sea un show entretenido que tenga ahí algunos segmentos con nuestras superestrellas favoritas y pues mira, a lo mejor una de ellas se puede involucrar en SummerSlam
1: Sí, no hiciste un gran punto no, no es como que WWE tenga que matar tiempo entre un eh, pago por evento tan importante como antes de un pago por evento tan importante como Ajá. SummerSlam en todo caso hubieran querido aprovechar cada episodio para darle eh, toda la, pues todo el tiempo de, de televisión a las superestrellas que van a aparecer en SummerSlam y eh, para darle pues, enfoque propio a cada rivalidad pero bueno, de, están desesperados por conseguir buenos ratings y harán lo, lo que lo que sea por hacerlo y pues bueno, este es otro de, de esos ejemplos así es y pues creo que entonces con eso cerramos el show de hoy, eh, una vez más antes de despedirnos, les recuerdo nos pueden seguir en Twitter en arroba2de3podcast, en Instagram como, nos pueden encontrar como 2de3podcast eh, pues eh, sí, síganos interactúen y comenten comenten, denos like todo, 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 todo
0: <risa> todo lo que al... pueden. hacer está muy bien recibido, tenemos muchas ganas de interactuar con ustedes, así que adelante
1: y pues creo que eso será todo les agradezco a todos ustedes por tomar el tiempo de escucharnos eh, una vez más eh, y pues nos eh, escuchamos, nos vemos próximamente
0: nos vemos la próxima semana estén al pendiente de nuestras redes sociales tenemos mucho contenido interesante que vamos a estar publicando como ya les comentó mi, mi compañero Jorge, estamos muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido y pues no queda más que despedirnos por lo pronto.
1: Saludos familia, nos vemos la próxima semana.